0: Vous écoutez
1: RMC, RMC,
0: Info, talk, sport. RMC Sport Show. Hussein Moussaïes, Thibault
2: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu forte de ce week-end. Avec, comme toutes les semaines, jusqu'à 20h, notre membre de la Dream Team, Marise Évangépé Comment ça va, Marise?
0: Hello, ça va très bien, merci. Oui, merci.
2: Un plaisir, c'est normal. Oussem est là également,
3: comment ça va vous bah, comme d'habitude, ça va très bien, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir également. Le programme, Oussem on va faire une émission à Lyon, euh, le haut niveau et la pédagogie. D'abord de la pédagogie parce qu'on va parler de rugby et de Covid dans quelques minutes, on tentera de vous expliquer comment on peut être Qu'à contact en équipe de France mais pas en club. Moi, j'ai pas trop compris. Jeff Paturo de la cellule rugby sera avec nous. Ensuite, on basculera dans le haut niveau. Désolé euh, si tu te sens exclu Thibault, c'est pas contre toi. 19h10, Mathieu Fèvre, double champion du monde de ski, sera avec nous. 19h45, Kevin Meyer, le décathlonien français viendra nous expliquer l'impact de l'envie débordante dans l'athlétisme. Il paraît que plus tu as envie, plus tu peux te louper Là aussi j'ai rien compris Sans oublier 19h40 Le mood de marise marise est très énervée Tous les athlètes Ne sont pas traités De la même manière Vous comprendrez enfin Pourquoi j'ai un désarroi profond
2: Il est 19h Et en général Le dimanche soir à 19h On a
3: toujours Une belle affiche européenne C'est vrai La première ligue Et cette fois-ci j'ai même une très belle affiche Arsenal qui reçoit Manchester City c'est la 25 e journée Christophe Plenet salut Christophe salut Oussem salut Thibault bonsoir à toutes et à tous 1-0 ici à l'Emirates en faveur des visiteurs en faveur du leader de la première ligue Manchester City un but inscrit dès la deuxième minute par Raheem Sterling il reste 18 minutes dans le temps réglementaire et pas mal de changements avec l'entrée en jeu notamment de la casette du côté des, des gunners merci et Christophe équipe de rugby cherche
2: joueurs bon <rire> si possible négatif au Covid-19 surtout Cette... Flexion, toucher,
0: je. Je te, oui. chère, <rire> je te <rire>
2: Attention qu'ils ne finissent qu pas par cette playlist. Je sais
0: encore que cette playlist. <rire> ça, c'est Thibault qui choisit, Marisol. Eh, Toutes on, les semaines. On,
2: on, voit, on voit que tes enfants ont grandi, parce que moi, j'ai ça tous les jours à la maison. C'est ah la reine des neiges. C'est Elsa, Elsa. Oh, Écoute, mais je euh...
0: déteste ça. Mm. Cet dessin animé, il est impossible. Il a ouais. que ouais. de casser sa télé.
2: Ouais. Alors, imagine un père de famille qui a trois filles. Euh, bah, euh, oui, euh, j'ai je euh, je trois filles. J'ai pas d'enfants ouais. et je regarde. Ils sont grandes maintenant. Dans une semaine, les Bleus affrontent l'Écosse, mais à chaque jour, son cas positif et son forfait. Donc, bonsoir Jeff Patureau. Bonjour messieurs, salut Marie. Jeff à et... Journaliste rugby RMC Sport. Jeff, encore deux joueurs positifs aujourd'hui. ouais
4: Pour l'instant, on est pas mal. Hein. Tous les jours, on est une pièce. À et des ouais. chiffres, ouais. Et des ouais. chiffres ouais. en plus. Ouais. Ouais. On en est à 9-4 8 dans les rendus 15 de France. 4 pour le staff, dont le sélectionneur Fabien Galtier il y a quelques jours. Et 5 désormais chez les joueurs. Antoine dupont Lely, Lélie Toulonnais, Gabin Villiers. Ouais. Ouais, J'avais du mal. À, à, après Antoine Dupont, ça me fâche toujours mal. <rire> ça, fait Dupont, mal monde, fait même, de ça fait mal à tout ouais. le même. monde. Ouais. Le demi-mêlé Antoine Dupont, Lely, Gabin Villiers et le Pilimo Mohamed -Awas, Tous les trois étaient positifs. Ça, on le savait. Et les trois n'ont pas été retenus pour le match contre l'Écosse. C'est pas franchement une surprise. Ce qu'on a appris ce matin, ce qui a été officialisé, c'est qu'Arthur Vincent, le centre de Montpellier, mais aussi le talonneur toulousain, Julien Marchand, tous les deux sont aussi positif aussi, contaminé. Ah oui. Ça oh. fait 5 joueurs en moins, ça fait 5 des 15 titulaires contre l'Irlande qui ne seront pas là dimanche au mieux parce que dans les heures à venir, il va y avoir des nouveaux tests, des tests ce soir pour les joueurs qui arrivent à Marcoussi, qui arrivent de manière euh, dispersée, chacun prend un taxi différent, chacun va monter Incroyable. dans sa chambre, chacun va faire son <rire> test, chacun va manger son plateau repas dans sa chambre, <rire> en attendant le résultat de ces tests qui sont vraiment très très importants pour les Bleus, car ce serait une, une vraie bouffée d'oxygène s'il n'y avait pas de test positif, une fois
3: bah de oui, plus. Là, tu là, le disais, le, ça, le, le à Marie, ouais, un, tu, tu trouves la situation très inquiétante
0: euh, inquiétante on sait très bien qu'à partir du moment où il y a un cas positif moi je le vois j'ai un, un fils qui joue au rugby quand il y a un cas positif dans l'équipe t'as toute l'équipe qui y passe un petit à petit mais oui du coup c'est inquiétant parce qu'on se demande qui va rester sur la feuille à la fin de la semaine même si certains euh, du coup ça leur fait une. Un, ça les met hors combien de temps c'est quoi c'est 8 jours 10-14 jours a euh, priori
4: c'est 7 jours puisque ça partait de lundi ouais,
0: donc ça certains lundi. donc certains seront revenus d'autres seront partis mais oui euh, ça, ça va se poursuivre après hein, est après, après Marie des sports de contact, hein.
3: ouais. Marie, toute l'équipe y passe, tu verras. Jeff essaiera de nous expliquer quelque chose. C'est pas sûr ça aussi, hein. Toute l'équipe y passe en cas de contact et tout, tu verras. C'est pas très clair, juste pour. Non, revenir après, sur... bon. le rugby. Et...
0: <rire> non, mais après tout le monde l'attrape pas forcément. Non. Il y a des gens qui sont pas sensibles au non, virus. Non. Hein. Il y en a qui les qui les attrapent pas. D'ailleurs, c'est parce que sinon, dans les grandes épidémies, aurait tué tout le monde sur la terre. Mais, mais c'est vrai que euh, oui, ça fait partie des, des, des questionnements qu'on a parce qu'on sait que de toute façon, le, le, le sport de compétition. Moi, je commence à me demander. Là, en ce moment, on a des vaccins. Donc, on a du sport de compétition qui est autorisé, c'est très bien. Ils font leur test PCR tous les tous les trois quatre jours, enfin en tout cas toutes les semaines. Ça, c'est certain. Mais puisqu'on les autorise à faire des compétitions, pourquoi ils ne seraient pas aussi euh, parmi les, les recommandés au vaccin
3: c'est une question qu'on qu posera si on a quelqu'un un membre du gouvernement ou du, ou du ministère des sports c'est une question peut se poser mais c'est pas c'est pas mais il faut être logique quoi, pas, tu,
0: ouais. tu verras que ça, ça rejoint le coup de gueule que j'ai tout à l'heure mais il faut être logique on peut pas enfermer certains sportifs à la maison avec l'interdiction de sortir alors que eux pourraient dire aussi bah, nous on peut faire des tests PCR pour les faire du sport et les autres sont autorisés parce qu'ils sont professionnels mais par contre on les vaccine pas et donc tout le monde tombe malade c'est
3: un avant-goût du mot de on va terminer son tu
0: sens, tu sens que je suis pas très content, On le sent
3: très bien, même rage. Jeff, pour, pour continuer sur, sur le match qui, qui nous attend face à l'Écosse. la liste a été dévoilée aujourd'hui. 31 joueurs, est-ce qu'il y a eu des surprises On imagine que oui, avec les, les forfaits. Mais il y a forcément des changements qui sont forcés, ça ouais, c'est sûr. Il y en a 7 au total avec des
4: revenants. Il n'y a pas forcément de c'est plutôt des revenants. On pense au Jonathan Danti, le centre du stade français, le talonneur du Racing Teddy Bobini, le demi de mêlée de l'UBB Maxime Loukou, encore les liés du Racing Donovan, Tauf et finois à et le centre Yoram Moefana. Moefana, c'était un petit jeune qui avait brillé lors de la Coupe d'automne des Nations. En fait, il y a deux absents. C'est surtout ça, c'est les absents. Et là, les je vous hein, vois venir avec gros <rire> sabot, tous les deux. Jean-Baptiste Gros, le petit du RCT, mais pourquoi, qui se gagné d'un pouce et pourtant qui avait été dans, intégré dans la liste cette semaine, qui avait été annoncé un milieu de semaine pour ce match contre l'Écosse. Et le deuxième ligne, surtout, Swan Rebage. Ah. Swan Rebage et Gros ont été déclarés cas contact, selon la Fédération française de rugby, dans un communiqué hier. Il mais, un... mais ils ont joué, non Coup de gueule de, du, du RCT dans un communiqué en disant, bah, ils sont pas plus qu'à contact que le reste de l'effectif de Toulon, qui, c'est vrai, a eu deux cas positifs. et ben, bah, Swan Rebadge était titulaire hier avec Toulon. Il a gagné contre Pau Sauf qu'aujourd'hui, il ne fait plus partie de l'équipe de France. Il n'a pas été rappelé. Qu'attends, j'ai compris. Alors, ma résolution. Euh, il euh, y a un mec, il y, y, y a un joueur. Il y a deux cas contact. Ouais. Rebadge et Gros ont été déclarés cas, contacts cas selon... contact. Cas contact dans le club. Euh, ouais. Mais c'est la fédération qui a estimé qu'ils étaient cas contact dans le club. Ouais. Et ils ouais, étaient peur en l'équipe de France ces derniers jours. À Toulon, on dit, bah, ils sont pas plus qu'à contact que les autres joueurs de l'effectif de Toulon. Tout le monde a été qu'à contact à un moment à Toulon, parce qu'ils oui, ont eu des cas positifs. Mais oui, bien... et ils avaient le droit de jouer en club, hier. Ils ont joué en club. Bah, à a joué en club et était titulaire. Mais finalement, la Fédé. Elle a retiré de la liste qu'elle avait annoncé en milieu de semaine et je ne fais plus partie de cette équipe de France. Mais oui, mais je crois
0: qu'ils n'ont pas le choix par rapport à l'international. Ils ne seraient pas autorisés à rencontrer les autres. C'est que là on est sur une. Mais oui, mais c'est toujours pareil. C'est qu'on n'a pas les mêmes. On n'a pas une uniformité de décision. Et là on est sur de l'international, donc il faut aussi se jauger par rapport à ce que les autres pays attendent comme comme règle de sécurité.
2: Et la conclusion de tout ça, Jeff, c'est quand même à chaque fois avec le rugby. C'est quand même à chaque fois le bazar. Mais toi, mentalement, ça
3: va, Jeff, toi, parce que là on on a l'impression que tu es très fatigué, tu as passé ta journée au téléphone, ça va quand même On ne va pas avoir de nouveaux noms bah, qui vont moi, arriver
4: Je ne hein, suis pas euh, touché par le Covid, alors <rire> c'est vrai qu'il y en a certains qui sont euh, mmh. symptomatiques, ouais. qui ont une le Covid, notamment en équipe de France. La bonne nouvelle qu'on m'a dit aujourd'hui, qu'on m'a annoncé, c'est qu'il n'y aurait pas d'annulation de la rencontre. Et ah, ça, ce n'est ah, ça, ça, pas du tout le scénario envisagé, ce n'est pas du tout euh, dans l'esprit du, du comité de destination.
0: Ouais, si, il paraît que si jamais tout le monde est qu'à contact, ils, ils sortent les moins de 20 ah. Et
4: en fait, l'avantage par rapport aux Fidji qui avait été, euh, ah on bah, avait oui. vu des matchs perdus, 28-0 oui, sur tapis vert il y a eu trois matchs comme ça dans la Coupe d'Automne et Nation mm. c'est qu'eux, ils ne pouvaient pas jouer, ils n'allaient pas appeler 20 Fidjiens qui allaient arriver toutes les semaines au bout du monde. Aujourd'hui, si ah par oui, bah, malheur, sûr, Baptiste Sorin est lui aussi, par exemple, positif pour remplacer Antoine Dupont, bah, on appellera un autre demi-midi oui. En bah revanche, oui, c il pas peut y, y avoir un scénario catastrophe c'est par exemple une dizaine de cas de Covid le jeudi ou vendredi, juste ah. avant le match mm. et là, si ça se passe comme ça on se dirigerait alors vers un report et pas une annulation okay. la France n'aurait pas match perdu Mais match on décalé. Dans,
2: france, france Écosse, c'est dimanche prochain le feuilleton est donc quotidien merci Jeff de nous avoir amené ces et dernières informations longs, ce prochain trop rebond trop prochain épisode demain probablement en tout cas oui. euh, l'intégralité de la série à suivre sur ouais, RMC Sport au quotidien euh, et puis juste on va prendre 10 secondes quand même, parce que Jeff on le sent un peu chafouin là, un peu de mauvaise humeur on va rappeler Jeff que c'est quand même grâce à lui grâce à Jeff Patureau qu'on a eu l'un des plus grands tubes mondiaux vrai, ces dernières années Jeff qui a inspiré le chanteur Louis Fancy.
0: C'est ah,
2: mieux, du voilà ah, C'est
0: mieux voilà. ah, C'est mieux
2: voilà je pas. Jeff Paturo voilà. Merci pour vous ça Vous avez vu quoi Vous avez vu un truc <rire> tu, non, tu On essaye
0: de se remonter Moral oh, voilà,
2: voilà, bien. Voilà. Merci on pour la <rire> merci. Ouais. Merci. Je reviendrai Et dire que pour tout ça Louis aussi a touché Un paquet d'oseilles Et, et moi, rien. toi pas un centime Non pas vrai. rien merci Jeff. Merci, Jeff. merci Jeff Il est 19h08 Vous êtes sur RMC hein, évidemment. Le RMC Sport Show. On est en direct jusqu'à 20 h Avec Marie et Van GP Et vous l'avez remarqué Depuis quelques jours Il ne pleut plus Les températures remontent Et les mondiaux de ski Sont terminés si ça commence pas à sentir le printemps tout ça, vous savez mes Les championnats du monde de ski alpin et de biathlon se sont achevés aujourd'hui. Arnaud Souk a couvert ceux de ski alpin pour RMC à Cortina d'Ampezzo. RMC Sport, reportage.
0: Arnaud
2: 5 médailles. Cinq médailles pour la France, le meilleur bilan depuis plusieurs dizaines
3: d'années. Oui, ça, ça, ça t'as raison, mais on espérait quand même une meilleure fin sous le soleil des, des Dolomites. Clément Noël a fini 21ème, peinture au 7ème de la dernière course. On espérait les Français sur le podium et finalement bah, ils repartent. Bah, Brodou et Arnaud à commencer par celui qu'on attendait peut-être le plus. Clément Noël, du haut de ses 23 ans, disputait ses deuxièmes championnats du monde, fort d'un succès en janvier à Chamonix. Il s'avançait en favori du jour, ou presque, d'où sa déception à l'issue de la course, après avoir commis une erreur fatale en deuxième manche.
1: Je ne suis pas forcément en colère, j'ai l'impression d'avoir euh, pris l'événement dans le bon sens, euh, d'avoir été dans le bon état d'esprit. Je n'étais pas forcément trop stressé, même au départ de la deuxième, j'étais plutôt bien, plutôt serein. Je, je trouve que mon ski était assez stable. Et, et du coup, j'ai un peu d'incompréhension sur pourquoi je sors. Et euh, bah, je suis un peu... Un un peu déçu un peu triste de, de comment se sont passés ces mondiaux il n'y a pas grand chose qui se passe bien et, euh, et il y a beaucoup plus grave dans la vie donc euh, c'est donc pas grave hein, c'est que du ski et je sais que j'ai le niveau et j'arrive à tirer tout le temps du positif J'arrive à le tirer à froid maintenant à chaud j'ai un peu de mal
3: à côté de Clément Noël Alexis Pinturo n'a lui pas démérité aujourd'hui mais termine ce slalom à une anonyme 7ème place finalement dans ses standards les plus récents déception plus contenue du numéro 1 mondial du ski alpin c'est correct hein, euh, c'est une discipline où je suis très dans les sets, etc. Mais c'est aussi une discipline où j'ai beaucoup de travail, notamment dans ces neiges. Euh, c'est sûr que j'ai essayé. Hein. J'ai fait pas mal de fautes, me faire envoyer un peu éjecter, parfois être un peu court dans les trous, etc. Mais euh, c'était une discipline un peu plus à l'image du, du super G où euh, je suis un parfait outsider, je tourne toujours autour du podium. Et puis, euh, si j'arrive à aligner toutes les choses le bon jour, bah, je peux espérer une médaille. Donc euh, voilà, c'est un peu plus comme ça qu'il faut voir les choses. La 7 place, reste honnête, bien sûr, même si aujourd'hui, sur les championnats du monde c'est pas ce qu'on espère et c'est pas ce qu'on vient chercher ouais. Alexis Pinturo qui à titre personnel repart de ces mondiaux avec le bronze du super G et l'argent du combiné un bilan en demi-teinte mais pas le temps de gamberger pour le champion français il pourrait bien dans les prochaines semaines devenir le premier français depuis Luc Alphand en 1997 à soulever le gros globe de cristal de vainqueur de la coupe du monde Arnaud ah Souk à Cortina d'Ampezzo pour RMC le grand
2: bonhomme de ces mondiaux de ski alpin côté français s'appelle Mathieu Fèvre et il est en direct ce soir dans le RMC Sport Show bonsoir Mathieu. Bonsoir Bonsoir Mathieu Double champion du monde Médaille d'or en parallèle Médaille d'or en slalom géant Est-ce que vous réalisez Qu'on parle de vous là Mathieu Fèvre
5: <rire> Ouais voilà, ouais, je commence Un petit peu à réaliser Il y a, y a tout qui euh, Voilà Il y a tout qui Qui, qui s'est énormément euh, énormément Enchaîné Maintenant euh, Ça va faire deux jours euh, que, que la course a eu lieu Donc euh, effectivement Je suis rentré à la maison Et il y a un petit peu tout qui qui est redescendu et je commence petit à petit à arriver parce que ben bah, voilà elles sont à la maison elles sont là et puis euh, elles sont à moi donc c'est euh, juste problème.
3: Mathieu ça faisait longtemps qu'on attendait un champion du monde de géants la dernière fois c'était Jean-Claude Killy en, en 1968 personne ici n'était en projet hein, même pas en projet donc on imagine que vous quand même c'est une sacrée fierté vous y, vous y pensez
5: Moi j'étais encore avec à être en projet hein, pour tout vous dire et, et euh, non c'est... Euh... Moi, j'en savais rien, très honnêtement. Je suis, euh, je suis, je suis pas forcément le plus, le plus calé sur sur l'histoire du ski, mais euh, après ma course, quand on m'a dit que ça faisait 53 ans qu'il n'y avait pas eu un, un Français qui, est, qui avait été champion du monde de de géant, euh, je me suis dit que ça faisait déjà bien longtemps, ouais. beaucoup trop d'ailleurs, <rire> malheureusement. Mais euh, effectivement, écrire, euh, comme il disait, écrire, euh, écrire son son nom euh, au palmarès après euh, Jean-Claude Killy euh, ouais. C'est énormément de clarté, c'est un, un, du, du un grand nom du ski français, c'est un grand nom du ski mondial et je pense que c'est une, une, une immense personne, donc euh, effectivement j'en suis, suis extrêmement fier.
2: Mathieu, Mathieu Fèvre, comment on fait, euh, là ça va être l'instant euh, recette, comment on <rire> fait pour gagner une course en Coupe du Monde dans, dans sa carrière et là à 29 ans en gagner deux d'un coup sur des mondiaux en plus
5: alors, si je connaissais la recette parfaite, je pense que je pense que j'aimerais gagner beaucoup plus que ça. <rire> en tout cas, cas j'espère que j'aimerais gagner beaucoup plus que ça. Euh, en fait, je pense vraiment que y a euh, le, le, le sport de haut niveau et la performance en fait. Euh, englobe énormément de choses et, et euh, il faut réussir à mettre les curseurs aux au, au, au bons endroits dans, dans chaque secteur pour qu'en fait, il y ait absolument tout qui, qui se mette en place le jour J. Euh, après, euh, voilà c'est des phases de préparation, c'est de l'entraînement, c'est de la préparation physique, euh, du développement de matériel, etc. Mais en fait, la seule chose qui compte le, le jour J, c'est euh, de, de se servir de 100% de ses capacités du moment, de ses capacités de, du jour et... Euh, et en fait, c'est ça, des fois, qui est le, le plus compliqué à faire avec le stress, avec euh, la pression de événements. Euh, il y a bien souvent où, en fait, on, on skie un petit peu avec, euh, avec de la retenue et on n'exploite pas à 100% ce qu'on est capable de faire. Donc, euh, je pense que la recette, c'est euh, réellement de, de se livrer pleine, pleinement pardon, et de, de mettre toutes les forces dans la bataille pour que, en fait, quand on passe la ligne d'arrivée, il n'y ait aucun regret et qu'on dise « voilà, maintenant, euh, j'ai tout donné sur la piste ». Euh, et il euh, faut, faut attendre faut attendre de voir le résultat pour, pour savoir si c'était une bonne course ou pas
3: ouais, Marise être bon le jour J, ce que vient de dire Mathieu Fèvre, c'est vraiment une phrase courte mais on a l'impression que c'est la chose la plus dure du sport du haut niveau
0: oui, alors en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la recette et qu'en général, quand on est bien, euh, ça, ça semble presque irréel. Mais euh, moi, la question à deux balles, la, la question plus à deux balles que j'avais envie de te poser, c'est <rire> est-ce que le deuxième titre, il arrive justement parce qu'on est dans cet état magique et que ça dure quelques jours ou il arrive parce que le premier titre a, a déclenché quelque chose Et eh bien ma question ah, tout Elle tout est coup, bien. Question de journaliste. Question de journaliste. <rire> une
5: très très bonne question. Euh, elle, effectivement, la, médaille, la première médaille, en fait... Euh, moi, je suis arrivé sur ces championnats du monde où euh, j'avais un manque de performance qui était euh, qui était visible depuis le début de la saison, où je me sentais pas forcément très bien sur mes skis. Euh, je me je me donnais à fond à l'entraînement et je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, où j'avais j'arrivais pas à avoir le, le niveau de performance que, que je souhaitais. Et effectivement, quand je suis arrivé dans le championnat du monde au parallèle notamment, où en fait je me suis rendu compte ce jour-là que bah les choses se passaient très bien, que que j'étais capable de skier très vite. Je repars de cette course, de la première course du parallèle individuel avec une médaille d'or. Donc effectivement, en fait, ça, je dirais, ça libère, ça libère un petit peu d'un poids. On se dit voilà, quoi qu'il arrive aujourd'hui, même si le jour ne se passe pas très bien, je repars quand même de ces championnats du monde avec avec une médaille d'or. Mmh. Euh, cela dit. Je pense vraiment que ce qui a été une, une réelle force, et en tout cas du, du positif pour moi ce jour-là, ça a également été le fait de, de produire du ski et de me rendre compte que j'étais capable de me battre avec les, les meilleurs skieurs du monde ce, ce jour-là, en produisant euh, le, le ski que je suis capable de faire. Et euh, du coup, je suis arrivé le jour de la course euh, du géant où, euh, où je me disais, voilà, aujourd'hui, tu n'as tu vas pas t'entraîner euh, entre, entre le, la reconnaissance et la, et la première manche. Donc en fait euh, aujourd'hui euh, prends simplement ce que ce que, ce que tu as en, en magasin aujourd'hui, mets tes tripes sur la sur la piste et, euh, et effectivement on, on j'avais plus conscience en tout cas que j'étais euh, que j'étais capable d'aller d'aller chercher euh, quelque chose de bien en produisant ce ski-là donc mmh. j'étais beaucoup plus serein je dirais sur mon niveau de ski grâce à ce parallèle
2: Mathieu Fèvre le double champion du monde de ski alpin est en direct dans le RMC Sport Show ce soir sur RMC Mathieu question importante également euh, qu'est-ce qu'on fait pour fêter ça maintenant dans la période actuelle comment vous allez faire est-ce que vous êtes déjà rentré de Cortina d'Ampezzo vous êtes où là ce soir euh,
5: alors là je suis à la maison j'ai euh, ah. fait euh, j'ai fait euh, j'étais euh, euh, la soirée à Cortina euh, après le géant où, euh, où effectivement j'ai répondu, euh, j'ai répondu à pas mal d'interviews, j'ai fait, euh, fait tout ce qu'il y, euh, y avait à faire euh, sur place. Après j'ai pu euh, boire quelques bières avec mes, euh, avec mes entraîneurs au bar de l'hôtel parce qu'effectivement il y a tout qui, qui est fermé euh, ouais. dans le contexte ouais. actuel. Mais en tout cas je pense qu'il était extrêmement important de, de remercier et de profiter de cet instant-là avec, euh, avec les personnes qui font en sorte que aujourd'hui on puisse également euh, vivre de notre passion, faire ce qu'on aime, euh, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment des, des artisans de, de notre réussite et euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment à chaque fois les remercier parce que sans eux, on, on pourrait rien faire. Et euh, donc quand j'étais à Cortina, on a, on a, on a, a fêté un petit peu ça là-bas, mais, mais très légèrement. Il n'y a pas eu, il y a pas eu, de, a pas eu euh, tellement d'excellents. Allez, donc, pas là. à
3: nous, Mathieu, pour nous dire la vérité.
5: J'aurais aimé vous dire autre chose, hein, mais euh, là, pour le, là pour le coup, là pour le coup, je vais pas vous mentir, euh, non, ça a été, ça a été euh, très très sobre. Euh, je, suis rentré, je suis rentré hier dans la journée, c'était un assez long euh, trajet de sept heures. Et euh, aujourd'hui, non, j'ai simplement, euh, je suis allé en montagne avec euh, avec ma bande de potes. On a passé on a passé notre journée dans la montagne sur les euh, voilà sur les sur les skis. On a fait de la randonnée. on a on a mangé sur les pistes, on a passé ce, ce moment ensemble, on a euh, on a profité d'une journée qui était juste incroyable euh, chez nous et puis euh, je pense que euh, voilà c'était l'un des meilleurs euh, l'un des meilleurs moyens je dirais de, de, de profiter de ces instants-là avec les, avec les gens qui qui me sont chers et qui euh, qui sont toujours là quoi qu'il arrive.
3: C'est beau cette humilité parce que Thibaut, s'il avait gagné au moins une seule de, 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 vos, de vos courses, je pense qu'il serait parti à Ibiza. Tout
2: ah, ah, je peux dire que le lait, euh, le, lait, le lait fraise toute la nuit. <rire> hein, là, Il n'aurait pas fait
3: grand chose à Ibiza non plus. <rire> euh... Merci Mathieu.
2: Merci Mathieu Merci Fèvre. À vous. Merci beaucoup. Félicitations. Et bah franchement, on est très heureux de vous avoir eu ce soir. Et on vous souhaite le, le meilleur pour la, la suite, la fin de la saison et, et, et la suite parce que vous n'avez que 29 ans. C'est pas terminé. J'ai que <rire> maintenant, on verra où ça termine. Merci Mathieu, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Il est 19h19, vous êtes sur RMC, le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h avec Marise Evangépe, avec Oussem. On, on débriefe ces, ces, ces sports divers, finalement, ces championnats du monde qui sont... Monde ouais, monde, il y a le ouais. championnat du monde de, de ski alpin, championnat du monde de, de biathlon en, en, en même temps. Les, les deux se sont achevés aujourd'hui. Pour le biathlon, ça se passait en Slovénie, à Pokliuka, où on va retrouver une dernière fois celui qui nous a fait vibrer pendant 15 jours. C'est Julien Richard. Ça va Julien Salut les gars, salut Paris, salut Julien, salut à, toutes salut à Julien. tous, bonsoir. Des championnats du monde qui s'achèvent par une médaille française sur la dernière course. Julien, le bronze pour Quentin Fillon-Maillet.
6: Il a enfin transformé le chocolat en métal quand un fillon maillet parce que c'est vrai que là, ça commence à, à bon. faire beaucoup. Il a enchaîné sixième place au sprint, quatrième place de la poursuite, quatrième de l'individuel, ah quatrième ouais. avec le relais masculin, ah avec ouais. d'ailleurs un gros jour sans de sa part. Il ressort quatrième du dernier tir de cette mass start, mais il va aller chercher cette belle médaille de bronze qui va un peu sauver. C'est vrai, c'est mondial, même s'il a fait des belles courses, il manquait cette médaille, il l'a et il est heureux quand un fillon maillet
1: Ouais enfin même si c'est pas la couleur dont j'attendais Il y a, y a comme la satisfaction aujourd'hui Je me suis pas mis d'ultimatum à, à aller chercher un résultat aujourd'hui Mais voilà j'avais quand même envie de finir le sourire C'est vrai que une grande partie de l'équipe a été médaillée J'avais vraiment envie de, de bien finir Alors euh, ouais un peu une petite frustration quand même Parce que malgré ça 12 secondes de la, de la première place Avec une, une faute de plus il y avait possibilité d'aller chercher une médaille d'or, hein, c'est clair. Donc tous ces mondiaux, la forme physique était correcte, mais voilà, j'accuse un peu le tir qui, est, qui était moyen euh, globalement. Donc voilà, euh, ouais, il faut corriger ça. Hein. Et c'est ce qui m'a manqué sur ces mondiaux.
3: Belle performance donc, de Quentin Fuyon-Maillet. Euh, Julien, on t'écoute
6: Non, juste deviner euh, quelle place c'est au classement général, quelle place il occupe au, bah, au classement général de la Coupe du Monde. Quatrième <rire> bravo <rire> bah ouais, et, tout le le monde ça adore, le poursuit un, un peu, peu mais voilà maintenant on pense que la fin de saison euh, il avait de grosses ambitions il visait le gros globe ça s'est un peu envolé mais il y a une belle saison il reste encore trois étapes il peut encore aller chercher des, des choses euh, sur ce classement général de la coupe du monde Quentin Fillon-Maillet sur ces dernières euh, semaines de course
3: en tout cas on le félicite pour, pour cette médaille euh, il s'est passé un truc de fou euh, Julien dans, dans cette masse start c'est Émilien Jacquelin. tout le monde a vu l'image je, je pense euh, notre champion du monde de, pur, de poursuite a fini dernier bon après tu peux finir dernier une fois dans ta vie ça se passe mal Sauf que là il était à plus de 7 minutes Le pauvre, l'image a été tellement triste On regardait Julien, il était tout seul On a l'impression qu'il avait arrêté la course Qu'est-ce qui s'est passé
6: En fait ce qui s'est passé c'est que la course s'est très vite arrêtée pour lui Il fait un super début, premier tir euh, Sans faute, c'est un, un tir couché en est en Mastart, il y a 4 tirs euh, Il arrive en tête euh, sur le pas de tir Pour le deuxième tir, qui est toujours donc, un, un tir couché ouais. et là Le truc euh, qui ne lui était jamais arrivé Et la craquante, inexplicable hein. D'ailleurs encore à l'heure où l'on se parle cinq cibles manquées euh, aucune ah, yeah, balle yeah, yeah, yeah. de mise il s'est arrêté après la troisième il comprenait pas il a donc voilà il y a des petits
0: non de, non, de... Oh, non, non
6: je pense c'est Visiblement, il, il lui-même n'avait pas l'explication mais c'était purement technique entre guillemets euh, quelque chose qu'il a peut-être bougé sans faire exprès sur sa carabine enfin en gros lui ce qu'il qu nous disait c'est trop gros pour être vrai euh, et, et effectivement derrière bon ben bah, euh, il, il a un peu lâché l'affaire évidemment quand on fait cinq fautes on va tourner cinq fois sur la ouais. pénalité il a ressorti très très loin la course était terminée pour lui après ce qui est marrant de noter c'est qu'il fait le, sur les tirs debout hein, sans faute hein, <rire> sur les deux, 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 deux tirs d'après euh, avec bon Antoine Guigona ils réalisent tous les deux les deux meilleurs tirs euh, Deux meilleurs temps sur, le, sur ce tir là voilà, Ils se sont fait plaisir sur la fin les deux Mais euh, c'était dur hein. Franchement euh, à l'arrivée On l'a croisé en zombies, ah, oui. Il ne comprenait pas euh, Il avait du mal à terminer sa première phrase Pour expliquer la déception euh, Il y avait des larmes Et puis derrière il s'est repris Pour voilà, nous expliquer un peu En quoi cette mésaventure Le touchait euh, bah, plutôt, euh, plutôt
1: beaucoup c'est trop gros pour être vrai et, et ouais quand je sors du pas de tir je me dis mais c'est pas possible quoi' ai fait vraiment un objectif cette master j'étais très concentré finalement euh, les rêves ont, ont pas duré très longtemps et il euh, y' a que de la frustration et je sais certains vont me dire mais euh, voilà tu es champion du monde tu as une autre médaille mais je vous avoue que là je pff, pour moi c'est déjà du passé c'est Comment on peut être satisfait après une course pareille C'est frustrant.
0: Ouais,
3: on sent la, la déception, Julien, dans, dans, dans la voix. De, 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 bon, moi, surtout, les grands
0: champions Parce qu'effectivement, ouais. un titre ne lui suffit pas.
3: Marise, tu sais, en plus, nous, on a Julien Richard, qui est spécialiste de, de biathlon, ici, à RMC. Mais Julien, tu pas le seul. Euh, tout ouais, à l'heure, moi, j'étais sur le RMC. Je, je travaillais avec Thibaut Jean-Grande. <rire> euh, Thibaut, bah, Thibaut qui disait ça, tout à l'heure, à 13h.
2: On a encore espoir avec la Mastart messieurs à 15h15 qui sera la dernière course de ces championnats du monde de biathlon. On y croit. Vous vivrez ça sur RMC. Le titre mondial d'Émilien Jacquelin. Voilà, voilà, ah c'est toi qui lui as porté la poisse d'accord.
0: Voilà, on Pardon, le connaît. Ça s'appelle être visionnaire. Tout, voilà. <rire> ça s'appelle
2: le pif. <rire> enfin, le Julien, pif. si
0: tu vois Emilien
3: Jacquelin, tu lui dis, hein, <rire> tu lui dis c'est bon, on connaît la raison. Il y quelqu a quelqu'un qui t'a porté la poisse. pour te
6: défendre thibault je pense t'es pas bah, le seul à l'avoir mis parce que effectivement c'était. Un des, des gros gros
2: outsiders, euh, ah oui. plus qu'un outsider, un des favoris de, de cette de cette master. Ah oui, évidemment. parce que y a cette master complètement ratée. Mais au-delà de ça, ça reste de beaux mondiaux pour ouais. lui et pour l'équipe de France en général. On les rappelle, premier mondiaux sans Martin Fourcade. Fallait quand même le glisser. Eh, exactement. Ouais, voilà, on le redisse
6: une, une <rire> peut-être une dernière fois ou pas. Sept médailles pour l'équipe de France au total, deux en or, deux en argent, deux en, trois en bronze, et, et c'est une de moins que lors des derniers championnats du monde à Antols en l'an dernier. Donc euh, voilà ça. Ça place dans bon, la performance pas. de l'équipe de France. On
3: ne peut pas se quitter, Julien, sans, sans en dire un mot des, des filles qui, elles, malheureusement, euh, mm. bah, elles nous ont un peu déçus, je ce qu'on peut le dire, ça. Sur ce week-end, c'est clair. Alors, elles auraient dû,
6: franchement, on va être honnête, elles auraient dû avoir cette médaille sur le relais hier. Elles ont, fait, ouais. elles ont été vraiment impeccables sur le, derrière la carabine, ouais, mais ça joue, bon, ça, ça arrive. Ouais, ça s'est joué problème pas de, de, de matin. Loin. Non, mais, non mais parce qu'elles ont eu un problème de, de matériel, de fartage des skis C'est très rare Quand, quand les skis sont, sont bien préparés ça se voit jamais Mais quand il y a un problème ça, ça se, voit se voit énormément suite, ouais. ils, ils bossent énormément les techniciens Voilà bon pas blâmer euh, 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 qui que ce soit mais voilà il faut le signaler quand même il faut le signaler euh, mais aujourd'hui voilà c'était une course catastrophique pour pour les filles hein, Justine Brezaz, 7 fautes 28ème Anaïs Chevalier-Boucher très très déçue 27 e 5 fautes et une belle 14 e place de, de, de Julia Simon mais qui avait complètement raté son premier tir également bon elles sont passées à côté euh, les filles dans cette dernière course de ces mondiaux et euh, voilà on rappelle juste qu'il y a Anaïs Chevalier-Boucher qui était en argent en médaille ouais. d'argent sur le sprint et en bronze sur la poursuite le week-end dernier il y a Julia Simon qui a gagné l'or avec le relais mixte simple hein, avec Antonin Guigona donc voilà ça c'est les bonnes surprises les, enfin les bonnes surprises les bonnes choses pour cette équipe de France féminine oui, Mais écoutez, ça, reste, le ça reste un championnat
0: ouais. qui est globalement
6: très positif Mais plus ou moins parce que ça cache peut-être aussi peut-être le, le, le niveau derrière qui n'a pas été exceptionnel écoutez le patron du biathlon français Stéphane Boutiot bah, on ne va pas se mentir, hein. c'est des mondiaux euh, très compliqués pour l'équipe. Il y a quand même des éclaircies, on va dire euh, on va dire un peu dans le brouillard, il ne faut pas se le cacher. Et, euh, Anaïs a un peu masqué euh, les faiblesses de l'équipe sur le début des mondiaux. Mais euh, Je dirais que bah, l'état général de, du groupe euh, s'est révélé aussi sur la fin de ces mondiaux. Après, il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'hier le job avait été fait par l'équipe. Je pense que la médaille, elle la méritait. Euh, on s'est retrouvé un petit peu loin
0: et à ne pas pouvoir jouer. À cause de notre matériel.
2: Voilà, Stéphane, Boutu à ton. Oui, à non, ton je, micro, quand, je quand
0: je disais que les, les Mondiaux étaient positifs, je parlais des équipes de France mmh. et non pas de l'équipe de oui. France féminine. Hein. Oui. C'était parce que mmh. c'est vrai que c'est un peu comme on, comme on l'entendait tout à l'heure. Il y a eu tellement de médailles du côté des garçons que bah, celui qui a pas sa médaille reste un peu euh, amer entre guillemets du côté des filles C'est clair que c'est pas c'est pas au même niveau que les garçons. Oui.
2: Et au niveau de la solution, Maris quand tu disais euh, il faut le virer, donc euh, on reste là-dessus. C'était <rire> évidemment une plaisanterie. Non, non. Bah, tu, tu nous connais. On va sort. On va sort Sortir ça isolé, ce sont l'envoyer. Ouais, la... ah ouais. le il ah, ils sont,
0: sont formidables. Ils, sont, ils sont, sont formidables en plus. Ouais. Et
6: les techniciens français ils font un boulot de dingue et ils se ratent, ils se ratent non, non, très non, très, non, très rarement. Bières, euh, voilà, on ouais, <rire>
2: Demain, tu, tu feras la une, oui, ouais. la une de déni <rire> sur CNews. Allez, merci <rire> beaucoup, Julien. En merci, Julien. Bonne soirée à toi. Merci Salut. pour ces mondiaux Bravo, réussi pour toi, Julien. Ça fait plaisir. Bon retour. Et on se retrouve. Bah oui, on cherche le positif là où il est. C'est toi qui donne les bonnes
0: notes alors. Bien évidemment.
2: Parce que moi, j'ai pris du plaisir avec Julien. Donc c'est ma note, tout à fait personnel. Tu as raison. Et Ça
3: elle n'engage que moi Il est 19h27 C'est le RMC Show. Mais c'est fini En première ligue Le match et le choc De la 25 e journée Entre Arsenal et Manchester City Christophe penet City qui impressionne City qui s'impose Ouais, tout petit match hein, Quand même Mais pour faire un bon match Il faut être deux On a eu une petite équipe d'Arsenal Et Manchester City A fait la différence rapidement Dès la deuxième minute Par Raheem Sterling Une courte mais précieuse victoire Pour les hommes de Pep Guardiola La 18 e cette saison Manchester City Qui reprend 10 points d'avance Sur Leicester. Euh, sont poursuivants immédiats qui s'est imposé à Villa cet après-midi et 13 devant Manchester United qui affrontera Newcastle ce soir. Merci Christophe Lenné Bonne soirée à toi Manchester City donc qui impressionne. Dernière défaite de Manchester City le 21 novembre. Comment ça date
2: ça. ça commence à dater. Ça doit correspondre à la dernière victoire de, de... ouais mais non on va pas le dire. 9 h
3: 28 à suivre dans le RMC Sport Show. Sem. On va parler avec Kevin Mayer. Kevin Mayer c'est l'extrême opposé de Thibaut. Il est beau, il est doué et il viendra nous parler de l'envie débordante qui peut te faire déborder de tes objectifs tu le savais
2: pas. Non non tout ça je l'ignorais en tout cas ça fait plaisir quoi Vous vraiment le quoi on est comme ça 10h28 URM c'est sport je continue à tout
0: RMC Sport Show Oussem
2: Loussaïef, Thibaut Jean Grande Et Marie-Zévan GP, évidemment le RMC Sport Show est en direct jusqu'à 20h c'est votre rendez-vous du dimanche soir à la radio en une heure pour revenir tout simplement sur le meilleur de l'actu sport du week-end à suivre
3: Oussem On va faire un retour sur les championnats de France en salle d'athlétisme à Miramas avec Kevin Mayer, il sera avec nous en direct dans quelques minutes, il nous parlera de j'ai trop d'envie, c'est ça qui nous a dit, qui, qui va nous dire, il nous parlait de trop d'envie. On nous en a parlé tout à l'heure à 13h. On va en parler tout à l'heure. Apparemment toi quand t'as trop d'envie, euh, t'es plutôt pas mal. Ouais, ça dépend. C'est pas le cas de tout ouais, le monde. Ça dépend, ça dépend. Quand
2: en fait, t'as trop d'envie, t'es pas bien, t'as pas assez d'envie, Johnny disait c'était pas bien non plus, ouais. tu vois, c'est compliqué. L'envie voilà. d'avoir envie. On aura également le mood, le mood de marise comme tous les dimanches soirs Mais vous le savez, marise tout le monde change. Nos habitudes sont bousculées si vous voulez vous raccrocher à quelque chose de connu finalement il y a une valeur refuge c'est le tennis il faut regarder le tennis Novak Djokovic a remporté ce matin l'Open d'Australie son 18 e titre du grand chelem. peut-être le 18 e titre majeur pour Novak Djokovic 7-5 6-2
7: 5-2 30-40 vous de nef, le serbe qui monte au filet qui va peut-être conclure à la volée en deux temps c'est un lobe. Et c'est fini oh sur un smash non, arrière. Non, non, non. Magnifique Djokovic. Souverain. Il décroche son neuvième titre ici à Melbourne. Totalement intouchable. Le 18e, le voilà. Il est aux trousses de Nadal et Federer qui vont trembler euh, au cours de cette année. C'est génial pour le circuit.
2: Au commentaire, Eric Salio Au débrief ce soir, Eric Salio Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous. Salut, Eric. Salut, Eric. Eric. 7-5-6-2-6-2 qui lui a collé, Djokovic à Medvedev. Est-ce que euh, Daniel Medvedev, qui était impressionnant depuis le début du tournoi, n'a pas joué cette finale euh, et il a, euh, a eu un peu peur peut-être Ou est-ce que Djokovic est réellement intouchable, Eric
7: il, il a remporté les huit finales qu'il a disputées à, à Melbourne, donc ça lui a donné une confiance énorme. Et puis surtout, euh, c'est cette fin de première manche qui a, qu a, qu a coûté très cher à, à Daniel Medvedev. Il a été breaké au... Plus mauvais moment donc lorsqu'il servait à 5-6 et, et on a le sentiment qu'il s'en est jamais vraiment remis et puis surtout en face il y avait il y avait un mur quoi euh, on sait que c'est le meilleur autolent du monde et là il l'a encore prouvé euh, tout à l'heure sur le, le ciment euh, de la Rod Laver Arena qui est, qui est sa deuxième maison on sait que Raphaël a son jardin à euh, Port d'Auteuil. Euh, Federer c'est le center Court, ben voilà c'est pour Djokovic c'est la c'est la Rod Laver Arena. Quand il est à son top sur euh, sur dur, il est injouable, il est injouable. Et pourtant ça faisait un an qu'il n'avait rien gagné. Euh, je parle évidemment sur le sur les grands chelems, mais là ça lui fait le plus grand bien parce que comme j'ai dit tout à l'heure, enfin dans le commentaire on l'a entendu, ouais. bah ben, il monte à 18, il monte à 18 et là ça devient chaud.
3: Eric la question la plus attendue de, de tout cet ouais. euh, cette Open d'Australie, cette blessure aux abdos. Alors est-ce que c'est du cinéma ou pas? Ça tombe bien parce qu'on en avait beaucoup parlé avec
7: Marise dans le Moscato ouais. Show euh, la, mmh. cette semaine. Alors euh, la question, évidemment, euh, lui a été posée. Eh bien, il confirme, il a bien été victime d'une déchirure abdominale au niveau des obliques. Écoutez sa réponse,
3: sa justice. Je
7: sais qu'il y a eu beaucoup de spéculations. Les gens se demandent comment j'ai pu récupérer aussi vite que c'est quasiment impossible. Je comprends ces questions. Chacun a sa propre opinion. Chacun a la liberté de penser ce qu'il veut, de critiquer.
3: Mais j'ai quand même eu le sentiment
7: que c'était un peu injuste tout ça. Mais bon, ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière.
3: Ce qu'on a fait avec mon équipe ces neuf derniers jours, vous aurez probablement la chance de le découvrir à la
7: fin de l'année dans un documentaire TV. Ça fait six mois qu'on a débuté le tournage et évidemment il y aura des scènes de Melbourne où vous verrez les coulisses de la guérison
3: excellent et voilà lui aussi il veut il veut son, son
2: last dance Alors, il y a un message de Marina Feuille sur le hashtag RMC Live qui veut savoir s'il si est encore possible de le nommer pour les Césars je ne sais pas euh, Marise quand on a, on a tous vu ces images de Djokovic on avait l'impression qu'il était à deux doigts de l'abandon au troisième ouais. tour il gagne en 5-7 on se dit oh, ça se trouve il y a de forfait au prochain tour euh, toi qui connais bien euh, l'histoire Le sport de haut niveau, Marise, euh, On peut euh, avoir une déchirure aux abdos Il y a une semaine et, et gambader comme ça Une semaine plus tard
0: euh, alors, on en a beaucoup parlé, effectivement Donc je ne vais, je vais pas renier ce que j'ai dit Oui, c'est possible Enfin, je ne pense pas Ce que j'ai dit exactement C'est que je ne pense pas Que ce soit une déchirure sur le moment Mais c'est une blessure Qu'il a depuis un moment oui. Et il aura toujours mal C'est-à-dire que moi, ce que je pense C'est que tu peux avoir des micro-lésions Ou même une cicatrice Qui te fait extrêmement mal Qui peut t'envoyer des décharges Pas possible Sans que ce soit rompu Parce que si c'est complètement rompu Tu ne peux pas jouer Et donc, effectivement Tu as très mal Mais si tu as un bon kiné Quelqu'un qui te travaille bien Ces cicatrices ou qui te travaille bien ces micro-lésions, oui, tu la peux continuer là. à jouer, et plus, plus tu vas être échauffé, plus tu vas être échauffé, plus ça va fonctionner. Donc effectivement, je trouve que les gens ont été injustes, mais c'est parce qu'il a tendance à en faire beaucoup. Même là, quand on, on l'écoute, euh, on a envie de lui dire, arrête, quoi, c'est bon, euh, la suite au prochain numéro, le teasing, le... dis-nous ce que tu avais, et puis on regardera quand même ton reportage de toute façon, tu vois, mais c'est vrai qu'il a un côté un peu pénible, mais je crois parfaitement que la blessure était là, oui, oui,
3: oui. Tu pas d'accord
7: non, mais euh, Marise a, a évoqué un ostéo. Il possède un, un ostéo au doigt de fée. C'est un, un Argentin à qui, d'ailleurs, il a, il a dédié pas, sa victoire. Un mec qui a bossé quasiment nuit et jour donc, sur, euh, sur cette petite lésion euh, au niveau des obliques. Et, et voilà, c'est l'avantage. Quand vous êtes le meilleur, vous pouvez vous entourer des, des meilleurs euh, ostéos, des meilleurs préparateurs physiques. et C'est ce qui fait souvent l'indifférent dans un tour du Grand Chelem. On aura quand même noté que durant... Euh, cette cet Open d'Australie, il y a eu ouais. beaucoup de, de blessures aux abdos. C'est la conséquence de la, la quarantaine euh, oui, un, les chips. imposée
3: par les organisateurs. Et les chips, les boissons sucrées, voilà, les abdos. Ouais, par le rapport avec les chips. Mais parce que tu perds, tu, tu, tu perds ton entretien de la gaine de la, de ouais. la ceinture Tu ne manges quoi. Tu il pas de chips,
0: ces gens-là. Okay. Je plaisante. Ouais. Euh,
3: euh, 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 si
2: vous voulez euh, consulter un docteur Lussayev, n'hésitez pas. Faites comme moi, manger des chips, vous allez voir les abdos disparaissent. Mais bien sûr. Il est 19h40. On débriefe cet Open d'Australie, ce premier grand de la saison qui a pris fin, on est avec Marie-Zévan avec Eric Salio, la, la voix du tennis d'RMC, Eric, euh, bon, on va passer euh, sous silence, on, on l'a assez fait euh, le bilan des Français, parce que l'avantage c'est qu'on l'a déjà fait il y a une semaine le bilan des Français, il n'y en avait déjà plus euh, okay. la suite de la saison yes. plutôt euh, voilà c'était un premier gros test cet Open d'Australie qu'est-ce qui est prévu C'est quoi le programme du, du circuit tennistique des prochaines semaines oh, bah, je, vais, je vais vous donner des balises Argos parce que c'est vrai que là y a,
7: ça, ça ne cesse pas, donc dès demain le grand retour sur le circuit de Joe au Fuitzonga, ça c'est le petit côté euh, ah. Cocorico. Ouais. Euh, le 7 ou le 8 mars, le retour sur le circuit de Roger Federer. Ah Novak Djokovic, on ne sait pas quand à ce qu'il va reprendre parce que là, il a besoin de digérer euh, ce Covid. Il va retrouver sa petite famille. Il n'est pas pressé de rejouer parce que euh, il l'a dit euh, en cours euh, en, cette semaine, euh, plus jamais ça, quoi. Plus jamais, plus jamais, c'est qu'un jour en chambre. C'est pas supportable pour des sportifs de haut niveau. Mais sinon, le, euh, Indian Wells n'aura pas lieu. Donc prochain grand rendez-vous, on va dire en Masters 1000, c'est Miami au mois de mars. Et puis sinon, après, on va attaquer la terre, la ouais, terre, déjà. le royaume de Rafa avec ouais. euh, en point de mire euh, Roland Garros. Et puis on sauvera aussi Gaël, mon fils, qui lui doit reprendre dans dix jours à Rotterdam, et on ne sait pas trop dans quel état d'esprit il est, ah parce oui. que vous savez que c'est fini avec Elina Vitolina, donc c'est
2: un nouveau... C'est pas vrai Non, et je ne ouais. sais pas. D'accord. Terminé. Bien, merci aussi pour cette, cette information supplémentaire. Le petit plus, Eric Salio. Merci Eric, passe une bonne soirée, euh, une bonne nuit Salut, et, et on se retrouve très vite, on l'espère, pour pour parler TEDIS avec toi. Salut Eric. Il est 19h41, le RMC Sport Show continue. Je vous rappelle à 21h sur RMC. Il y a un petit match de foot. Hein. Ouais, C'est la direct.
3: grosse affiche de la 26e journée de Ligue 1. C'est le Paris Saint Germain qui reçoit Nice
2: Mais d'ici là, le RMC Sport Show continue dans un instant. Le mou des en GP, l'humeur de Marise et puis notre invité, évidemment, la star de l'athlétisme français sera l'invité d'RMC Kevin Mayer à tout de
0: suite RMC Sport Show
2: Oussem Loussaïef Thibaut Jean Grande et Marie Bon GP, vous écoutez votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio jusqu'à 20h on est là avec Oussem avec Kevin Mayer dans quelques instants avec vous sur les réseaux sociaux évidemment sur l'appli RMC le direct studio sur le hashtag RMC Live message d'Alessia qui nous dit docteur Loussaïef Ok, je veux bien aller le voir.
3: Attention, la consultation oui, est chère.
2: Attention, oui, c'est vrai, vrai qu'il <rire> aime l'argent, celui-ci. <rire> Allez, comme toutes les semaines dans le RMC Sport Show, Marie, tu nous partages ton humeur. RMC, le mood évangélique. Et là je
0: crois qu'on est, ah, la... est sur la thématique non, La musique et hein. pas content est On n'est pas content ben, Vous savez vous m'avez déjà entendu plus un coup de gueule sur l'arrêt du sport dans, oui. dans les salles et l'arrêt de toute activité sportive D'ailleurs pour les étudiants, pour les travailleurs Par exemple qui sont contraints par un couvre-feu précoce Puisqu'on ne peut pas euh, bah, quitter le boulot Pour aller faire du sport avant 18h oui. Mais aujourd'hui je vais aller plus loin Je vais parler de sport de compétition Parce qu'il y a aussi du sport de compétition Avec le sport de masse J'ai envie d'en en, en parler parce que euh, cette compétition en ce moment Ça en a le goût hein, On le voit euh, dans, dans, dans la Ligue 1 hein, On le voit en rugby On le voit un peu partout Ça en a même la, la saveur Pour euh, quelques élus hein, Qui depuis le deuxième confinement Ont le fameux pass magique Qui permet de s'entraîner Et surtout de se confronter En compétition ah bon On le rappelle les professionnels et les athlètes sur liste ministérielle ont ce droit divin qui a permis à quelques-uns d'entre eux, notamment ouais, oui. ce week-end, de, de participer au championnat de France Canada Drive, je les appelle moi, <rire> euh, qui avait lieu oh, euh, à, à Miramas et dont on va parler tout à l'heure avec Kevin Mayer. Alors des championnats de France évidemment sans public, mais aussi quasiment sans athlètes puisque ce sont des championnats sur invitation, donc avec mélanger euh, les cadets, les juniors, les espoirs, les seniors, tous mélangés, des titres séparés, partagés, attribués même des fois avant les Épreuve, puisque dans certaines disciplines, il y avait une seule junior d'invitée, par exemple. Donc, elle avait gagné d'avance. Ben oui, parce que mais oh alors lui, pourquoi Parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment d'athlètes sur liste pour être sur liste. <rire> Les critères sont très très difficiles. Incroyable. Il faut être quasiment international. Donc, on peut avoir, par exemple, des finalistes des championnats de France l'année dernière qui ne sont pas sur liste, donc qui n'ont pas le droit du tout de faire de compétition. Alors pour ceux qui étaient à Miramas, évidemment, la compétition a été belle. C'était même Assez agréable à regarder Et bien sûr J'ai fait partie de, de celles et ceux Qui ont suivi Ce, ce pseudo-championnat Pendant plus de 20 heures De live sur YouTube et ça, j'avoue que dans mon coup de gueule, je fais une parenthèse et je tire quand même un très grand coup de chapeau à la FFA qui a fait vraiment vraiment beaucoup mieux que pallier à l'absence des, des, des grands médias sur les compétitions nationales depuis un an puisqu'ils étaient sur YouTube. Au championnat de France et à Miramas est... et au championnat de France de l'Ancelon à Salon de Provence où on pouvait en, en, en plus choisir son épreuve et sa caméra. Donc ça, c'était génial.
2: avec Aurélien qu'on va retrouver.
0: Donc ça, c'était génial, mais c'était en, en radio là. Je parlais d'une télévision, mais je reste quand même franchement déçue. Des emparés comme bon nombre d'entraîneurs, je suis à la fois présidente, mais aussi et surtout entraîneurs qui ont dans leurs équipes des jeunes finalistes, donc des, des championnats de France en 2020, qui n'ont pu participer à aucune compétition cette année, donc puisque l'inscription sur liste obéit à ces règles très strictes dont je vous ai parlé, ouais. et très très élitiste. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ben, On voit se développer un athlétisme à deux vitesses qui va coûter très cher à la France en quelque temps parce qu'on va avoir un trou énorme entre l'élite et les forts potentiels qui ont eu aucune réunion depuis plus d'un an. Alors, mon coup de gueule, évidemment, c'est aussi pour les autres sports, tous ces sports dits amateurs qui sont privés de compétition depuis un an, et pour beaucoup, pour tous les sports en salle qui sont même privés d'entraînement. J'ai envie de de, de, de faire un appel au ministre des Sports et, et de l'éducation à Roxana Maracinanou mais aussi bien sûr au ministre de l'éducation qui est, qui est euh, le chef entre guillemets euh, Élargissez, je sais que les fédérations, les présidents de fédérations font des réunions quasiment toutes les semaines avec le ministère pour demander à ce qu'on élargisse ces fameuses listes et qu'on regarde un peu ce que représente le sport de compétition, qu'on laisse aussi les gens s'entraîner peut-être avec des tests PCR. S'il vous plaît, ne tuez pas le sport parce que je vous rappelle juste, je vous dis ça comme ça, hein, mais dans trois ans, il paraît qu'on a des jeux. Rapides. Ah c'est en plus chez nous, pas vrai.
2: Ouais, C'était vrai. Vrai. Oui, le coup de gueule de Marise, le mood d'Evan GP ce soir. Merci Marise, des compétitions en attelé, mais pas pour tout. Monde. Tiens, justement, ça. 19h47, savez-vous ce qui se passe dans euh, 151 jours exactement, marise Zoussem oh,
3: 151 jours mmh. Ce ne serait pas des Jeux Olympiques, oh par
2: exemple. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont forts Qu'est-ce que cette question était moisie <rire> Eh bien, on va justement te <rire> prendre tout de suite des nouvelles de la star de l'athlétisme français. L'invité du RMC Sport Show. Kevin Mayer est à Miramas ce week-end. Marise en parlait, le recordman du monde de décathlon participé au, au championnat de France indoor. Et on va le retrouver sur place, côté de notre envoyé spécial, Aurélien Thiersin. Bonsoir, Kevin Mayer.
3: Bonsoir. Bonsoir.
2: Merci beaucoup de prendre quelques minutes aujourd'hui pour le RMC Sport Show. Euh, Kevin, hier, on, on, on t'a laissé sur un, une belle journée, un, un chrono qui avait bien claqué sur le 60 mètres, le, le troisième de ta carrière. Ça avait été bien, très bien même au son longueur. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur ce 60 mètre, Kevin Maillard
1: bah, Pour être honnête, ma journée d'hier n'était pas fabuleuse. J'avais pas beaucoup de jambes. Euh... Pour être tout à fait honnête, je pensais quoi ouais, j'avais qu'une envie c'était de faire euh, ma première médaille en championnat de France sur une épreuve individuelle et c'est vrai qu'aujourd'hui je sentais beaucoup plus, j'avais beaucoup plus de sensations, l'échauffement était, était dingue. Et là je me suis dit putain mais euh, je vais pouvoir courir mais euh, je vais pouvoir tout défoncer quoi. Et malheureusement des fois un peu trop d'envie euh, sans ouais. beaucoup de réglages puisque j'ai pas fait un seul 60 mètres de la saison. Eh ben ça a créé des choses assez compliquées. Je croyais que j'étais trop près de la haie en fait. J'ai regardé euh, la vidéo. J'étais trop loin de la haie. Trop en fait, loin, tout ouais. simplement.
0: Mmh. Trop de rythme.
1: Voilà, exactement. Je fais un départ ah. en 7, euh, qui est où il faut quand même faire des grandes foulées pousser. pour arriver mmh. à la haie. Euh, j'étais très en forme, mais c'est vrai que je pensais... Trop à franchir direct, donc j'ai raccourci mes foulées et j'étais beaucoup trop loin de la haie. Ah, Kevin, net, Kevin Maryse,
3: je, je me permets de vous couper parce que alors vous, vous avez l'air de vous comprendre, <rire> mais <rire> nous ici, oui. ah, alors, on est en place. Tu veux qu'on t'explique, c'est ça Voilà, parce qu'avec Thibaut,
0: nous, le, le trop-plus, en général, quand on est trop motivé, on arrive à faire quelque chose. Je, je t'explique, normalement, alors, normalement euh, on fait un départ de haie, il y a une certaine distance entre le départ et la première haie qui permet de faire huit foulées. Okay. Maintenant, de plus en plus d'hommes, et notamment ceux qui, qui sont très puissants, et c'est souvent le cas des décathloniens, le font en 7, donc avec un appui décalé. Mais quand tu fais en 7, effectivement, tu es beaucoup en poussée. Quand tu es en 8, c'est souvent un rythme de 4 premières poussées, 4 rythmes et rythmées, rythmées c'est-à-dire que tu vas raccourcir tes foulées pour te mettre déjà dans le rythme du 60 mètres et. Or là, comme il avait une patate d'enfer, ouais. il a fait un départ de 7 avec le rythme de la 8, et donc du coup, quand tu rythmes, tu raccourcis tes foulées. Okay. Et tu vas te retrouver trop loin de la première, et quand tu es trop loin du nuet, tu la manges. Il faut être moins motivé, Kevin. Pourquoi vous êtes motivé comme ça Il faut être moins motivé.
1: Ouais, j'avais, euh, ouais, à cœur de courir cette course euh, un petit peu. J'avais à cœur de montrer vraiment mon potentiel. Euh, malheureusement, écoutez, la frustration continue, mais peut-être qu'un jour, euh, enfin, j'espère qu'au championnat d'Europe à Toronto, il va falloir lâcher les chevaux. Donc, euh, j'attends avec impatience cette, euh, cette forme. Franchement, honnêtement, ça fait un an que j'ai pas été en forme. Et je crois que c'est la première fois que je retrouve enfin mes jambes et que bah, j'ai pas su quoi en faire, tout simplement. Depuis la euh, Réunion Parce
0: qu'à la Réunion, ça s'est bien passé oui. aussi, euh,
1: les qualifications. Moi, non Pour être honnête, non, pas. J'étais pas dans une forme de feu. Euh, à, à aucun moment donné, j'ai senti des jambes comme j'ai senti aujourd'hui. Okay. Donc, euh, c'est vrai que ça fait un an que je m'entraîne à fond, que je travaille énormément technique, que je change toutes mes techniques pour justement essayer d'être prêt pour les JO. Et c'est la première fois où je sens que je peux vraiment m'exprimer. Et... Euh, Ouais, bah, tout simplement euh, J'ai pas assez réfléchi, je crois J'ai voulu juste lâcher les chevaux et un peu trop Alors Kevin, on, on
2: entend le, le sourire dans ta voix Malgré ça, tu, tu n'as pas terminé Cette course de haie, nous, journalistes Que nous sommes, euh, on s'inquiète On se dit oui. Kevin Meyer il termine parce il est que blessé si si Ou soit, on soit peur. il est blessé, ou soit s'il nous fait pareil au JO euh, Sur le décathlon, ça va, ça va
1: poser
0: problème Vas-y, porte pas la poisse, toi ah, Alors, alors <rire> comment nous comment rassurer, Kevin
1: ah, Comment vous rassurer Écoutez, je suis le premier concerné, donc je pense que je serais le premier deg si je fais ça au JO déjà. Donc c'est moi qu'il faut que je me rassure en premier, je pense. Mais, euh, Mais vous n'êtes pas inquiet ah, oh, absolument pas, absolument pas. C'est bon. des choses qui arrivent. Super. Euh, en fait, il faut bien savoir que je suis décathlonien, que je fais une course avec les spécialistes, que j'étais un des favoris pour le podium et ouais. que c'est comme si j'étais un nouveau né dans ce secteur-là parce ouais. que j'ai pas du tout l'expérience d'un grand championnat de série, de finale, de ci, de ça. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise en décathlon quand il faut marquer des points, quand j'ai des ouais. épreuves ouais, C'est
0: je... pas la même concentration hein. c'est pas ça, du tout et... le la même façon je dirais même, tu sais moi ce qui m'inquiète ce pas c'est que quelque part à, à ton âge avec, et malgré ton record du monde tu continues à faire des fautes de débutant et quelque part, parce que la faute d'aujourd'hui c'est une faute de débutant mais c'est bien, parce que j'allais dire il faut faire ce type de faute, si, si possible justement pas en grand championnat parce que c'est clair que tu le retiendras, tu le sauras
1: Alors, la sauras. alors, alors le débutant Kevin, la réponse <rire> Ouais bah je retiens deux choses, le débutant est mon âme j'ai 29 ans tout le monde me mais prend pour un papy c'est
0: parfait c'est parfait non, tu vois, non, mais
1: écoute, écoute moi je me sens comme un enfant de 20 ans encore mais c'est euh, ça c'est ça j'ai tout à apprendre encore chez le monde des spécialistes c'est sûr que enfin voilà une série il faut savoir la gérer il faut savoir faire des choses et c'est vrai que là moi j'étais là pour battre mon corps et ouais. ça va peut-être pas ça va peut-être pas avec il faut, faut que je me fasse de l'expérience j'ai fait que je crois deux ou trois séries en, en grand championnat de championnat de France donc Là j'ai pas le même niveau, Là, je peux prétendre à une médaille, donc c'est des choses toutes nouvelles pour moi et c'est vrai que c'est plaisant d'apprendre là-dessus, c'est ouais. pour ça que je suis pas dégoûté. Je
2: précise que Kevin Mayer, donc évidemment décathlonien, hier Kevin a, a participé à deux épreuves de l'heptathlon et aujourd'hui c'était le, le 60 mètres euh, euh, unique, la course unique avec vraiment les favoris, on n'était ouais. pas dans le cadre d'un du, du, heptathlon ou d'un décathlon.
1: C'est ça,
3: Kevin. Dans dans le discours que que tu as depuis tout à l'heure, il y a souvent des des mots qui reviennent comme la préparation, et on a l'impression que toutes les compétitions que tu enchaînes, c'est il y a un objectif final, c'est c'est les, les Jeux Olympiques et être au top pour les JO. Donc là là, il y a les, il y a les championnats d'Europe en salle en Pologne qui qui viennent dans quelques jours du le, du 4 au 7 mars. Est-ce que là aussi c'est c'est aussi une étape de préparation jusqu'aux JO?
1: On va dire que bah là, je laisse vraiment monter la forme jusqu'à Torun. Donc on ne va pas dire que c'est une compétition que de préparation. Ouais. J'ai envie de parler plutôt de répétition. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas porté le maillot de l'équipe de France. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ces, cette euphorie de ch grand championnat. Et c'est vrai que c'est sympa d'aller la ressentir au championnat d'Europe avant de, de la voir au JO et de ne pas savoir qu'en faire. Donc euh, c'est pas quelque chose... Euh, c'est vrai que je ne vais pas à Torun en me disant qu'il euh, faut à tout prix que je sois champion d'Europe, etc. C'est vrai que je, je le vois un peu plus comme un spécialiste, et où il faut que je travaille chaque épreuve pour être le plus prêt pour, pour les JO.
2: Kevin Mayer est l'invité du RMC Sport Show ce soir sur RMC depuis Miramas, où se tenaient aujourd'hui les, les Championnats de France en salle. Et à tes côtés, Kevin, Aurélien Tiercin évidemment, qui nous a fait vivre ces championnats su, sur RMC. Euh, Aurélien, il, il est comment, Kevin, toi qui le, le vois là Tu le sens comment bah, en forme évidemment, malgré tout euh, ce, que, ce que peut dire Kevin, même à la réunion, on, on y était, on y était également. Ça, ça se passe
6: quand même plutôt pas mal, il y a, il y a, des, il y a des résultats euh, intéressants. On était, on était les premiers déçus de ne de euh, pas passer cette première haie, parce que euh, il y avait cette volonté d'aller sur le podium, ce qui est un, ce qui aurait été un exploit encore pour un, un combinard, d'aller euh, glaner une médaille sur un,
1: un grand championnat. Et, et est-ce qu'il y avait aussi le, le rêve peut-être d'aller voir le, le 60E spécialiste à Torun au championnat d'Europe bah, on avait regardé, c'est sûr que je suis à 400ème des qualifications Donc euh, vraiment pas loin d'y aller euh, Malheureusement et euh, Je vais dire entre guillemets, heureusement pour moi euh, Pascal Martino Lagarde n'était plus là Donc c'est sûr qu'il y avait une place Mais euh, c'était en même temps que les Ptathlons. Donc honnêtement faire euh, cette épreuve plus euh, une série et pourquoi pas une finale Ça aurait été vraiment compliqué Donc euh, je l'aurais pas fait quand même même si j'avais fait les minima. Euh, après le, le but... Euh, c'est vrai qu'en ce moment Tout le monde dit oh, C'est bien Kevin Il revient Kevin il est en forme Mais c'est C'était Les sensations que j'ai dans les jambes Honnêtement Les travails que je fais La semaine dernière J'ai fait quatre séances de longueur Une séance de hauteur Les sauts fatiguent énormément Je travaille énormément Je sens pas mes jambes Mais je suis très frustré Par, euh, par la méforme que j'ai Mais c'est la première fois à Torun que je pourrais dire que je vais sentir mes jambes Et que j'aurai eu le repos qu'il faut pour vraiment m'exprimer Donc j'ai j'ai qu'une hâte, c'est d'être là-bas Et en plus de la
6: forme, tu auras ce maillot bleu Et tu le dis, alors en plus on est à huis clos Toi t'aimes jouer aussi avec le public, t'aimes ressentir la ferveur Est-ce que là le maillot bleu va pouvoir combler un petit peu ce, ce huis clos et, et tu dis le but c'est pas absolument d'être champion d'Europe T'es quand même euh, champion d'Europe en 2017 à Belgrade euh, oui. Bon ça, ça serait quand même, ta lame de compétiteur
1: Oh bien sûr, bien sûr que je vais pas là-bas, je vais pas là-bas là pour faire pour faire deuxième. C'est sûr que je suis je, je suis ultra favori, j'ai le record d'Europe. Donc à un moment donné, il faut il faut assumer son statut, mais euh, j'ai avant tout qu'une envie de m'éclater. C'est ça le sport. C'est il y a énormément de choses que je m'interdis de faire pour l'athlétisme. Si 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 à un moment donné, c'est pas pour, pour pas s'exprimer sur la piste, ça, ça marche pas. Donc moi j'ai qu'une envie, c'est de me faire plaisir là-bas. Je pense que le reste va venir avec en fait.
0: Euh,
1: marise est-ce que tu as un dernier mot pour pour Kevin Mayer?
0: Non mais bah écoute euh, reste comme ça quoi, tout va bien, euh, le corps va bien, le moral va bien, euh, tu récupères bien même après avoir pris euh, une claque là sur le, sur les haies. donc euh, ouais. moi tout ce que je te souhaite c'est la santé je crois parce qu'après le reste je suis pas très inquiète.
2: Justement, j'ai une petite dernière Merci. question, Kevin. Comment tu vis euh, cette période là de, de, de couvre-feu qui s'étire maintenant depuis des, des mois, l'incertitude qui continue. Est-ce que euh, moralement, il euh, n'y a pas une, une forme de lassitude, ou est-ce qu'au contraire, de préparer ces JO, tu te réfugies dans, dans le travail, euh, ton état d'esprit là, t'es comment
1: bah franchement, euh, je vais pas vous cacher que l'athlée m'interdit à peu près toute activité qui s'arrête, euh, qui commence après 18 h Donc euh, <rire> ça me change pas grand chose à part les restaurants et j'adore me faire à manger. Donc non, je le vis pas mal. Je le vis mal un peu d'un point de vue communauté où c'est vrai que je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, euh, qui mm. souffrent de notre situation. Mais c'est vrai que personnellement, j'en souffre absolument pas. Euh, les championnats de France sont beaucoup mieux avec du public. Je vous le cache pas aussi, mais. Mais il faut, il faut faire avec ce qu'on a Et pas forcément se concentrer sur ce qu'on n'a pas On a la chance d'avoir des compétitions On est quelques élus à avoir des compétitions ouais. puisque on n'est que ceux qui sont sur les listes Qui en avant donc, je pense que si je commence à me plaindre, c'est vraiment que je suis un enfant gâté. Kevin Mayer, merci d'avoir été en direct merci dans le, Kevin. le RMC Sport
2: Show. Juste une toute dernière petite question avant de se quitter. Bien Parce qu'on voilà. vous suit, on, on te suit de, depuis quelques mois sur RMC, évidemment, dans cette montée en puissance. C'est une question qu'on va te poser à chaque fois. Tu seras champion
1: olympique cet été, Bien Kevin Bien évidemment. Bah, ce serait une déception de pas l'être. <rire> ah, je fais tout pour. Je donnerai tout pour jusqu'au moment où j'y serai. Et sur la piste, j'essaierai de voilà. tout exploser. Mais honnêtement, je n'ai jamais dit que je serais quelque chose avant de l'être. Donc, je vais tout faire pour et on verra bien. Excellente réponse. Merci beaucoup, Kevin Mayer. Bonne soirée
2: et à très vite sur RMC. Merci. merci.
1: Oh.
2: Et merci également à Aurélien Thiersin de nous avoir fait vivre ces championnats de France en salle. Et ce moment avec Kevin Maillard. Salut Aurélien, à bientôt. Merci, bonsoir. Salut. Aurélien. Marise, Oussem, bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Enfin, Exactement. Non, parce que je serai en vacances. Mais à très vite. Passez une bonne soirée. Euh, oh, bah alors, le RMC Football Show dans un instant avec Gilbert Bribois. Au programme, PSG Monaco. À oui. À Salut.
3: Peut-être qu'ils vont parler aussi du tirage de la Coupe de France. Ne pas oublier le club franciscain. Le Francis pousser. Le
2: pousser. Bonne soirée à tous. Ciao. RMC Football Show, Liga Uber